اوكي مساء الخير جميعا مرحبا بكم في لقاء اليوم بداية نجم شكر جزيل لمؤسسة الدراسات الفلسطينية على استضافتنا لهذه المحاضرة كما أشكر ضيفنا وأستاذنا الدكتور حمدان وأشكر الحضور وجاهيا وعبر الزوم دكتور حمدان طه هو باحث في علم الاثار والثقافه الثقافي حصل على دكتوراه من جامعه برلين في المانيا في الفتره المتده من 1994 ل 2014 عمل على تاسيس دائره الاثار والتراث الثقافي في وزاره السياحه والاثار كما عمل وكيل لوجهه الاثار وعمل ايضا في تدريس الجامعتين بيلزيت والاستقلال خلال عمله اشرف الدكتور طه على عدد من التنطيبات في عدد من المواقع الاثريه وعلى تاهيل مجموعه من المواقع الاثريه وتحويلها لحدائق اثريه مثل قلبه بلعمه وبير الحمام وتل الجازيم وتل السلطان وقصر هشام وتل الولاطه كما عمل منسقا لمشروع التراث العالمي في فلسطين له العديد من الكتب والمؤلفات والتقارير والدراسات المنشوره في مختلف جوانب التراث المادي وغير المادي. وشارك مع توماس تيمسون وانجريد هيلن وايلان تافي في تحرير كتاب بعنوان مناهج النقديه الجديده حول تاريخ فلسطين. واخر منشوراته في هذه السنه كانت التنقيب في الارض والذاكره في كتاب رؤيتنا التحرر واقتصاد التراث الثقافي في فلسطين ودليل متحف ياسر عرفات وهو حاليا منصب مشروع كتاب التاريخ واثار فلسطين. بالاجمال فان انتاجه العلمي قد غطى مواضيع الاثار والتراث الثقافي والتاريخ القديم والسياحه في فلسطين حيث الف الدكتور حمدان طه وحرر مع مجموع 25 كتابا ونشر 164 بحثا في مجلات دوليه محكمه وباللغات العربيه والانجليزيه والاونجليه. وكل انتاجه العلمي موجود على صفحتي على موقع الاكاديميه. اما بخصوص المحاضره وهي بعنوان تدمير التراث الثقافي في غزه من المعروف ان التراث الثقافي والطبيعه احد الموارد الرئيسيه للتنميه ومكونا اساسيا للهويه الهويه الثقافيه لاي شعب. هذا ما تم تجسيده في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه التي ترعاها اليونسكو والمنظمات الدوليه والإكليمية والوطنية ذات العراق ومنذ بدء الحرب الأخيرة على غزة تعرض التراث الثقافي الفلسطيني لأعمال تدمير واسعة تشمل المواقع الأثرية والمباني التاريخية والدينية والمشهد الثقافي والمتاحف والمؤسسات الثقافية والأكاديمية عنه أقدم هذه المحاضرة نبذة عن التراث الثقافي في قطاع غزة وإطار حماية التراث الثقافي في القانون الدولي الإنساني ودور اليونسكو والمنظمات الدولية كما تشمل تقديرا أوليا بالأضرار التي أصابت موقع التراث الثقافي وآليات المتابعة القانونية لهذه الاعتداءات وآثار العمل المستقبلي لتقييم الأضرار ووضع خطط اللازمة لبرنامج ترميم والآثار الآن أترك المجال للدكتور حمدان طه في المحاضرة. لا تفضل تفضل.
التنفيذ شكرا دكتور عصام على هذا التقديم شكر موصول لمؤسسه الدراسات الفلسطينيه على استضافه هذا اللقاء الاحتوائي حول التراث الثقافي في فلسطين احب الجميع هنا في هذه الفقره الى الله وايضا المشاركين عبر الزوم سأتحدث اليوم كما جاء في تقديم الدكتور عصام عن تدمير التراث الثقافي في بلاد في الحرب الأخيرة التي بدأت في سنة 2023 وبالتأكيد هذا جانب ربما لم يحظى بالتغطية الإعلامية بالنظر لأهمية أيضا محراجة القضايا الإنسانية التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني في بارس. طبعا نبدأ بهذه الصورة بالتأكيد لن أسكن عليكم بمزيد من الصور التي تشاهدونها يوميا حول تدمير التراث الثقافي والمشاهد اليومية التي تأتي مشاهد مسبقا إلى ذلك ولكن سأحاول المنازلي من خلال إبراز مكانة غزة في التاريخ فضاء غزة في على امتداد خمسة آلاف سنة تاريخ الفضاء هذه الصورة من إدوارد لروبرتس إدوارد روبرتس روبرتس كتابه مشاهد من فلسطين وتظهر غزة بجمالها وجلالها في أواخر القرن التاسع عشر. غزة بالتأكيد كانت حملت قدرها من خلال موقعها الجغرافي السياسي في على فرق القارات الثلاث. غزة تقع على في نهاية الساحل الجنوبي. لفلسطين وهي البوابة التاريخية لغزة لفلسطين على أفريقيا وأسيا هذه بالتأكيد صور تظهر طبعا هنا غزة في هذا المكان ومحافظ بشركة ثلاثة وشركة الساحة الفلسطيني الجزيرة العربية أوروبا وأيضا مكان فيها على الساحل الشرق المتوسط. بالتأكيد هذه الصور مخارات تظهر غزة قبل 1948 في استورة كانت غزة سنجق وأيضا قبل ذلك الفترة العثمانية ومقاطعة إلهية ضمن مقارنة ضمن ارتباط ومقاطعة فلسطين. وهذه خارطة من تظهر وضع غزة أو قطاع غزة في قرار الفلسطيني. طبعا تأكيد غزة كانت موضوعة في التاريخ القديم أيضا في الأساطير الدينية هذا جزء من تمثيل غزة جغرافي كمدينة أساسية في مقاطعة فلسطين على الساحل الجنوبي 
لفلسطين وايضا بما لها من مكانه عبر هذا التاريخ الذي سنراجعه سويا ضمن المقاطعات الاكرام التي ضبط فيها سواء فلسطين او في المناطق المجاوره الصوره تقريبا في القرن الثاني عشر قبل ميلاد قدر التخيل بالتاكيد غزه كانت ايضا جزء من موضوع ارتبطت بالاساطير غزه معروفه في التراث ايضا في قصه شمشان الجبار داوود وجولييتي ايضا وهذا جزء نجده في تعبيراته كثيره في الفن اي رسام الفرنسي جوستاف دوري رسم كيف طارق شمسون بحكم المعرض ومنهم جاء علي وعلى اعدائي وكيف عمل بوابه غزه وايضا هنا فيلم حول شمسون بدليله وطبعا بالتاكيد موجوده في قصص التراثيه وفي التراث الاسلامي يعني انتقلت التراث الاسلامي ولكن دعنا نتحدث بشكل سريع غزه على الساحل الجنوبي كانت محطه مهمه على الطريق التجاري الدولي القديم المعروف بفيا ماس الطريق الساحلي وايضا عرف بطريق فورس وهو ايضا ملتقى للطريق الليباني والذي ربط الجزيره العربيه بالبحر الابيض المتوسط اسمه معروف منذ 4000 سنه تقريبا بشكل متواتر باسم جازاتو غزه واشير لها في النصوص النسبيه من القرن الخامس عشر قبل الميلاد بهذا الاسم وايضا باسماء اخرى ونظرا لمكانتها عرفت ايضا في بعض النصوص بمدينه كنعان او كنعان ككل بمعنى ان هذه المدينه في فتره ما جسدت كل ارض كنعان في وثائق تل العماد ظهرت غزه كمركز للمفوض المصري طبعا كان هناك ارتباط تاريخي بين مصر وغزه وظهرت ايضا في برديه فارس ومن عصر رمسيس او رمسيس الثالث في القرن الثاني عشر اصبحت احد المدن الخمسه بما يعرف بتحالف الدول الخمس او البنتابوليس ايضا ظهرت وهذا جزء من بحث بالتاكيد انا مدين به لدكتور عصام في عمل يقوم به في الوقت الحاضر حول الكتابات الكنعانيه او التراث اللغوي الكنعاني في فلسطين على امتداد حوالي 15 قرن من بدايه الابجديه حتى الوقت الحاضر قمت انا وتشرفت بتحريره ايضا ظهرت اسم غزه في برديه انستاسي عند نهايه ارض كنعان وصفت غزه بنهايه ارض كنعان وسميت بهذا الاسم وليس هذا وليس 
لهذه التسميات إلا دلالة عظيمة للتاريخ القديم من القرن السابع قبل الميلاد أصبحت غزة مدينة غزة ميناء للجزيرة العربية طبعاً هي كانت الميناء معروف مع المتوسط ولكن أيضاً صارت مخرج للتجارة ما بين الجزيرة العربية والمتوسط ذكرت غزة بالنقوش المعينية بما يشير إلى علاقات تجارية وعلاقات زواج غزيات من يمنيين وهذا ما اظهره الدكتور محمد مرقطن في دراسه حديثه له حول عمق العلاقات ما بين غزه والجزيره العربيه واليمن على وجه ايضا ذكرت غزه في المصادر التاريخيه الفتره اليونانيه الرومانيه في سياق حمله الاسكندر المكادوني طبعا هنا عن القرن الرابع وبعد ذلك طبعا في بدايه الفتره العربيه الاسلاميه ظهرت تجاره قريش مع غزه ونعرف ان جذب المدني بالمطالب المناخ توفي في غزه ودفنها ولهذا السبب عرفت عبر التاريخ بغزه هاشم هذه صورة جوية لغزة تحدثت بشكل سريع عن القوانين المؤطرة عن الترافقات والآثار هناك مجموعة من القوانين التي كانت تأكيد غزة المدينة المقاطعة سنجد محافظة كانت جزء منها مع أول قانون آثار عثماني سنة 1869 أول قرار بحماية الآثار 1918 قانون الاثار القديمه 29 وتعديلاته 34 حتى 46 ثم ما جد سنه 1948 حين اسست ثلاث كيانات سياسيه بعد كارثه النكبه على ارض فلسطين واصبحت غزه كينونه يعني مستقله وهي ايضا تشير الى هذا المصطلح الجديد الذي لم يكن له اي اساس في التاريخ غزة لم يكن هذا مبروفا إلا بعد 48 لأن صار الضفة الغربية وغزة وعلى القسم الأعظم من فلسطين التاريخية أنشئت دولة إسرائيل بعد ثلاثة سبعة من طبعا طبق قانون عسكري إسرائيلي وعيدا العمل بقرار الأثار الأردني بعد بعد 94 وفي سنه 2018 آه، تم اصدار آه، قرار حمايه التراث الثقافي المادي هذا جزء من آه، يعني رايحه جزء من المعلومات قاعده بيانات وزاره الصحه والاثار تظهر عدد المواقع الاثريه في غزه وهي بشكل هنا ايضا تشير الى آه، مجموعه المواقع الاثريه هناك حوالي 130 موقع اثري في غزه بالاضافه الى مئات من المباني التاريخيه بالاضافه الى النشر الثقافي المواقع الاثريه ايضا التي عرفت وتعرفنا عليها من اوائل المسبحات الاثريه مصر فلسطين في اواخر القرن ثم بريطانيا والذي يرتبط بالمره بالسرائر ثم مساعده المدن والتجمعات السكنيه والمقيمات
بالاضافه الى عدد كبير من المعالم الاثريه من اوار المقابر الاثريه ثم المواقع الاثريه المنقبه في عهد الانتجاب البريطاني هذا هذه الصور لقطاع غزه تظهر تراء تراث الثقافي في غزه هذه النقاط تظهر اسماء مواقع اثريه قديمه الحمراء يعني هي فقط للمقارنه ما بين قاره المواقع الاثريه في الاغنيه في القرن الماضي والمسح الاثري الذي جرى في 2019 وهنا ايضا اسماء هذه المواقع اللغتين العربيه والانجليزيه هي جزء من صوره التقطها بالترجان في سنه 1875 والذي قام ايضا بمسح وتوصيف للمواقع الاثريه ايضا في القرن التلميذي لمواقع التراث العالمي هناك ثلاثه مواقع في غزه منها موقعين اثريين هما موقع ميناء غزه القديم انثيبان على الساحل وايضا موقع تله عامر وهي تعرف ب بموقع او دير القديسي لانهم سناتي عليها وايضا موقع ترف الطبيعي وهو في غزه والذي نسمعه دائما هذه الصوره في وادي غزه والذي يعتبر ايضا موقع مهم في التاريخ الطبيعي لانه هناك هي محطه لهجره الطيور طبعا بالتاكيد التنقيبات التي جرت في غزه من اواخر القرن الماضي من اواخر من اولى التنقيبات الاثريه الواسعه قام بها فلندرز بتري في موقع تل عجول واظهر التاريخ الممتد والطويل لغزه واصدر نتائجه في هذه المجلدات الخمسه نراها هنا على الشمال هذا جزء من الصوره لموقع تل عجول وهذه بعض اللقط الذهبيه التي وجدت في تل عجول بالتاكيد يعني حاول بيتري تعريف غزه القديمه بهذا الموقع الاثري الذي اظهرت اثار فيه من الالف الثاني قبل الميلاد يعني من عصر البرونز الوسيط في التنقيبات التي جرت في اواخر التسعينيات بدايه واشرف عليها الدكتور عمر صادق ومنير الشجي من البعثه الفرنسيه اظهرت ايضا تاريخ اقدم من العصر البرونزي المبكر الثالث وهذا يسبق تاريخ العجول وهذا جزء من الصور التي ظهرت اثناء التنقيبات في هذا الموقع، ايضا من المواقع الهامه والتي ظهرت فيها اثار يعني مميزه دير البلح على الشاطئ في السبعينيات تم الكشف عن مقبره ظهرت فيها هذه التوابيت الشبيهه بالانسان وهي من المواقع القليله التي ظهرت في مثل هذه التوابيت التي كان يدفن الناس فيها وتحمل الغطاي كانت تحمل نماذج او اشكال منمذجه لنساء ورجال المدفونين فيها وهذه الاثار مصادره وموجوده حاليا في المتحف الاسرائيلي كجزء من الوضع الذي كان بحكم الاحتلال. ايضا غزه بالتاكيد كانت مهمه وفي تاريخ النقد. غزه كانت اقدم المدن التي ظهر فيها النقد في فلسطين من القرن السادس او طبعا القرن الخامس وبالاضافه الى المدن الساحليه 
الاخرى مثل عسقلان وفي القرن الرابع تم سك تم سك نقود غزه بقرار من الشعب وهي تحمل ايضا بالتاكيد سمات يونانيه الاله زيوس الاسكندر المقدوني له تاريخ غزه وكاد ان ان يقتل فيها في سنه 332 حاصر غزه بالتاكيد كان جزء من الصراع مع الامبراطوريه الفارسيه وكان مدركا لاهميه غزه بالتاكيد واثناء الحصار للمره بعد ثلاث مرات غير ناجحه استخدمت تقنيات و لحصار المدينه وتذكر المصادر التاريخيه بان شخصا عربيا عربيا في هذا الوقت في الف الرابع قبل القرن قبل الميلاد مغوارا قام بالهجوم على الاسكندر وكاد ان يقتله وجرح جرحا طفيفا وهذا ايضا جزء من تاريخ هذا ايضا تمثيل ل حصار الاسكندر المقدوني بمدينه غزه قام بوضع متاريس و لحين ما استولى عليها ويذكر التاريخ مقاومه اهل غزه وقائدها باتيس الذي رفض الاستسلام واستطاع ان يصمد لفتره طويله و حافظ على ايضا احترامهم بعد سقوط المدينه رفض الانحناء للاسكندر المقدوني بما دعا الاسكندر لقتله ايضا ننتقل الى حقبه بالتاكيد في الفتره اليونانيه الرومانيه هذه افروديت غزه اله الحب في غزه وجدت في احد المواقع الاثريه وبالتاكيد هي مثال للفن في الفتره الرومانيه بالتاكيد تحمل تاثيرات يونانيه هنا ايضا الاله زيوس الذي وجد في غزه تمثال الاله زيوس وجد في غزه واكتشف في اوائل القرن التاسع عشر وهو معروف حاليا في متحف اسطنبول آه، هذا الموجود على اليمين آه، كبير الالهه اليونانيه آه، وعلى الشمال نجد تورا لابولو اله الشعر آه، ايضا هذا جزء من القصه ظهرت في سنه 2013 تم العثور عليه من بعض الاشخاص على شاطئ غزه هذه ايضا من في اهميه غزه التجاريه جزء من مجموعه نقديه عثر عليها ايضا ككتله في غزه. غزه ايضا حافظت على مكانتها في القرن السادس في الفتره المسيحيه ذكرت غزه والمدن المحيط فيها على قارنه مادلة ايضا من الاكتشافات المهمه في على شاطئ غزه على الشمال هذه ارضيه جزء من ارضيه ايضا التي نقلت من قبل سقاط الاحتلال الاسرائيلي الى المتاحف الاسرائيليه وتظهر مشهد اوريثيوس وهو معروف في الميثولوجيا اليونانيه كعازف كانت تنصت له الجبال والحيوانات والكائنات وبالتاكيد طبعا جزء من التفسيرات 
التي حملت هذا النص ان هو يمثل داود يعزف على الجيتار. طبعا بالتاكيد هاي الامثله على الجهه الشمال هي امثله لاوريتوس من السياق اليوناني. هذه كلها نفس الجداريه ما فساء كلها نفس الاطار اللي قبل اللي على الشمال هي اللي وجدت في شاطئ غزه وانا امثله للمقارنه فقط من اليونان انه هذا يعني ايضا اوريثيوس وليس داوود هي ايضا من صوره مبهجه لغزه في تريس الجباليه على الشمال على اليمين عفوا شجرة محمد الثمار وهي شبيهة إلى حد ما بشجرة سيساء في قصر هشام التي تعود إلى الفترة العمومية وعلى الشمال بغزة في الخمسينيات من القرن الماضي لمصور سويدي أولاد هنا نأتي إلى موقع أرثيدون الذي ايضا اصيب بالزمار في الحرب الاخيره وايضا في الحروبات السابقه وهو موقع غزه القديم والذي كان يمثل يعني نقطه الوصل بمنطقه المتوسط كنيسه جباليا التي تم الكشف عنها ايضا قبل دائره الاخبار الفلسطينيه ودارت عمليات عمليات ترميم واسعه في الفتره الماضيه هذا موقع اخر مهم ايضا يعرف باسم تله عمانه وعرف باسم القديس هيلاريون القديس هيلاريون معروف في تاريخ الدين الكنسي كمؤسس للرهبنه في فلسطين ليس في غزه فقط وهو ابن غزه ابن الدين التباتا تقع على القرب من الصراط حاليا وقد وجد هذا النص بما يؤكد على ان هذا الموقع يعود للقديس هيلاريو هذا تصوير لشخصيه القديس هيلاريو الذي لعب دورا مهما في التاريخ القرن الرابع هيلاريون هو أحد تلامذة معلمه أنتوني في الإسكندرية درس في الإسكندرية بعمر 15 سنة عاد إلى غزة بعد وفاة والديه وأسس في سنة 1929 أول دير وهو دير القديس هيلاريون وفي سنة تقريبا 361 جاء الامبراطور جوليان الذي يعني ارتد عن المسيحيه وطارد المسيحيين في سنه وقرب هيلاريون الى قبرص وهذا في هذه الصوره التحتيه قلعه القديس هيلاريون في قبرص وفاق تاثير هيلاريون غزه ليصل الى كافه مناطق المتوسط ويوجد عيد قديس هيلاريون 21 اكتوبر من كل سنه وتاثيره يصل الى ايطاليا جنوب ايطاليا وجنوب فرنسا هذه جزء من الصوره الوادعه حرب لأنشطة قام فيها الخناجاتي في موقع ديسيلاليوم أيضا في البريج تم الكشف عن هذه الكنيسة أثناء أعمال أنشطة زراعية 
بالتاكيد هذا التراث الغني كان جزءا من عمليات ترويج في هذا الامثله على معارض غزه التي عرضت في سويسرا في المانيا وفي ايضا في السويد اذا الحرب التدمير لم يبدا بهذه الحرب بدا في او جرت كل الحروب السابقه هذه جزء من صور التدمير في سنه 2000 حرب 2019 ناتي الى اعمال التدمير الجاري في الوقت الحاضر هنا يعني كما هي هي تدمير المدن تدمير مقومات الحياه هذه مشاهد عموميه في اعمال التدمير التي نشاهدها على الشاشه التلفزيون يوميا وتفطر القلب ايضا هنا اعمال تدمير طالت واستهدفت المساجد يعني حتى الان يشار الى تدمير ما يزيد عن 90 مسجدا في قطاع غزه هذا مسجد السيد هاشم هنا ايضا اعمال تدمير في البلده القديمه طالت البلده القديمه استهدفت لانه يعني البلده القديمه تحتضن تراث ممتد عبر القرون في في هذه في مدينه غزه على وجه الخصوص هذه ايضا صالح مسجد صالح قاموت في غزه المقبره الرومانيه جاليا ايضا طالها تدمير طبعا من احد المواقع الكبيره المهمه التي استهدفت في اعمال التدمير في الماضي وفي الوقت الحاضر هي كنيسه القديس فيديريس هي احد اقدم الكنائس في غزه تعود تاريخها الى القرن الخامس الميلادي وهي تمثل بجانب مسجد كاتب ولايه نموذج لهي الالفه التي قامت عبر التاريخ ما بين تراث الاديان المختلفه هنا صوره لكنيسه داخليه وفي اليسار صور قدس اعمال التدمير التي صارت هي الكنيسه من خلال استهدافها واستشهاد ما يزيد عن 200 شخصا في هذه الكنيسه ممن اول الى هذه الكنيسه. طبعا بالتاكيد هذا موقع تاريخي واثري هام وهو ايضا متحف استخدم كمتحف في 20 سنه الماضيه وهو قصر الباشا مبنى هي وله تاريخ حافل ايضا باعتباره كان مركزا لعائله كانت غزه وفي نفس الوقت ارتبط ايضا يعني تشير المصادر الى اننا تلوع بونابا اثناء توجهه من غزه الى عكاف اقامت في بضعه ايام في هذا الموقع الضرار الطالب في المتاحف هذا متحف الجراره او الجراره وقد اصيب واستهدف ودمرت محتوياته هذا الذي تم بجهود فرديه مجتمعيه ايضا من اهالي غزه في الجراره متحف رفعت ايضا استهدف 
وهذه بتفادي الأمن للتغيير وبالتأكيد نصل هنا إلى إلى مشاهد ظهرت مؤخرا قبل بضعة أيام بتدمير أحد أهم المعارك في غزة في غزة وفي فلسطين وفي المشرق العربي والمغرب وهو ومغربه وهو المسجد العمري الكبير استهدف بالتأكيد بشكل متقصد وهذا يمثل تدمير متعمد لمعلم حضاري عاش عبر القرون وهذه صور تظهر بالتاكيد يعني هذا المسجد اقيم بالفتره الاوليه صلاح الدين الايوبي وهو ايضا ممتد كنيسه اقدم يحن المعمدان وقبل ذلك ربما كان معبدا مدونيا أيضا هناك معلومات بأن أضرارا أصابت قلب خالص يعني حتى الآن صور من الجنوب اللي حاليا يتعرض لم تصل بعد ولكن هناك معلومات بأن أضرارا طالت أيضا قلب خالص وهي قلب قلعة مملوكية كانت على الطريق الرئيسي إيه هذا أيضا يعني من المؤسسات أيضا إيه التي استهدفت مستشفى المعمدان وهنا لا لا أشير له فقط كمؤسسة إنسانية كمستشفى لأن عشرات المستشفيات دمرت واستهدفت ولكن ايضا باعتباره مثلا تاريخي جزء من النسيج العماري لمدينه فرزه التاريخيه الذي بني سنه 1882 وتكون مجمع هائل مقبول ويشكل جزء من العلامات المعماريه هي مثال اخر على التدمير الذي جرى في البلد القديمه بالسقط التاريخي ايضا هو مجمع سكني حوش او قصر تم استهدافه ايضا رغم انه يعني تم ترميمه او من من بضعه سنوات وهو مستخدم لاغراض ثقافيه فقط. مركز ترميم وصيانه المستوطنات الاثريه ومركز عين للتراث ايضا هذه هذا الموقع تهدف بتدمير. مسجد المحكمه في الشجاعيه وبالتاكيد الشجاعيه تعرضت لعمليه اباده ثقافيه واسعه الى جانب اماكن اخرى يعني بالقانون هذا جزء من أعمال التدمير الذي طالت مسجد المحكمة الفترة في مبنى الأرشيف المركزي أيضا الذي يشكل ذاكرة المدينة تم استهدافه وتدميره وتم يعني إعدام آلاف الوثائق التاريخية هنا أيضا المكتبة العامة استهدفت ودمرت باعتبارها ايضا كان ثقافيا وكان داخل الارشيف المركزي لبلديه غزه يظن يعني غزه بما لا يقل عن 100 سنه تقريبا وايضا مؤسسات ثقافيه تقوم بدور عظيم في نشر الثقافه التعويم دمرت مركز القطان ايضا دمرت في غزه ثقافي 
وايضا تجربه متحف قام بها جوله قدري الى الغزله ايضا تم استهداف هذا المبنى ونشوفنا مشاهد التدمير والصوره الاولى من 2014 يعني حفظا بحق حملات الاباده السابق هذا ايضا نموذج لتدمير المؤسسات التعليميه الحقوق في جامعه الاسرى هناك مجموعه من المرتاح دوليه تنظم الحفاظ على الاثار الثقافيه اثناء الانجاز واثناء الحرب بقيت بهاي السنة 1954 بقية جنيف الرابعة بقية خاصة بالإبادة سنة 1970 كل مجموعة القرارات التي صدرت عن منظمة اليونسكو في المادة 25 فقط لو تختصر من الفقرة ذاتها من قرار المنظمة 13907 على واجب تنص على واجب القوات المسلحة في حال انفصالها عدم المساس بالمباني المعدل العبادة والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية كما حرمت المادة 56 من أنظمة تهايل أي حجز أو تخريب للمنشآت المخصصة للعبادة والبر والمباني التاريخية وألزمت المادة الخامسة من اتفاقية ضهي كل طرف يحتل إقليما أو جزءا تقديم العون لحكومة الطرف الذي اختلت أرضه في حماية ممتلكاته الثقافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه الممتلكات وتضمن البروتوكول الإضافي لتوقيع جنيف الرابع لسنة 1977 وإسرائيل منتوى الصادق عليه يعني صادقة الاتفاقية الأولى رقم 53 بروتوكول الأول والمادة 16 بالتكوين الثاني خصم بارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية وما فيها الإبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعب. طالبت مجموعة كبيرة من قرارات اليونسكو إسرائيل إكمال الممتلكات الثقافية. هذا كان في الفترة الماضية ولكن سنلاحظ بأن الصوت اليونسكو خفى تقريبا في هذه الحرب الأخيرة أو منذ سنوات. ايضا هناك تقديات اخرى مثل تقديم تراث العالم لسنه 1972 التي تعنى بالاطار هذه جرت في مجموعه الاتفاقيات الاستثنائيه التي تنظم هنا هنا يعني شهاده او قول لجون بوكين عضو محكمه الجرائم الدوليه في الاستاذ السابق وكان جزء من اليات عمل المحكمه يقول حينما تكون هناك حينما اينما توجد اينما يوجد تدمير ثقافي هناك هناك شبهه اباده هذا من منظور قانوني ولاحظ بان التراث الثقافي هو اداه تدمير التراث هو اداه لتدمير المجموعات البشريه. 
التي تنص عليها معاهدة 1999 التي تعرف الرياضة الطاقية بأنها استهداف مجموعة عرقية دينية إلى آخره. هنا كنت أود أن أشير لدراسة قام بها رهاز سيديال هذا يعني مش عارف كيف اختفت كتب عن ما يجري في غزه تكس بوك كيس وجينوسايد بانه نموذج ناطي لاعمال الاباده. راز سيكال هو كبير كبير يهودي امريكي خبير ومختص في الهولوكوست وجرائم الاباده. وهذه الدراسة أو المقالة التي كتبها أعتقد أنها جديرة بالقراءة لأنها تؤسس ل يعني مقاربة حول ما يجري ما بين الإبادة جرائم الحرب الجرائم الإبادة وجرائم الحرب أيضا يعني بالتأكيد في الوقت الحاضر لابد أن وقت جريمة جارية ولكن أود أن أشير هنا جزء من الإسهامات العظيمة لغزة في التاريخ الإسلامي أنها بلسمة الجروح البشرية غزة هي أول من أنتج الشاشة الضد هذا الإسم هذا الإنجليزي روز مستمد من اسم غزة. شكرا شكرا. طب أيضا باعتبارها كانت مركز لنسيج الحرير وهو الاسم المعروف أيضا في الإسبانية حاليا باسم غزة. لا شك أنه هناك ضرورة بعمل تقييم واسع لما من تدمير لاضطراب ثقافي ولم يكن بالامكان من استكمال هذه العمل الا في الشرق الاوسط حاليا لانه الاحتياجات الانسانيه حاليا هي الاحضاب الاولويه الكبرى أيضا كنت أقول بسيط بهذه الصالة شهادة تعلم آثار أثناء الحرب هو الدكتور معين صالح دكتور معين كتب مقالة بالأسبوع تحت الحصان وهو في خان الناس وابن خان الناس انتقل من غزة لبيته لغزة لبيت عائلته في خان الناس وشاهد ما جرى هناك وهو ما زال قيما في خان ونسمة ولوج السيامه والاهلي للجنه. كتب عن الماساه الانسانيه يعني لا لم يكتب عن كتب على جهود واهميه الاغاثه الانسانيه خصوصا في منطقه الجنوب التي التي هجر لها ما يزيد عن مليون ونصف من الناس والحاجات الانسانيه وكيف بالامكان 
القيام في ذلك من خلال يعني في البداية أصاب الثور إنه قام ب يعني مساعدة بقية الناس بتوفير الاحتياجات الأساسية موضوع الخبز على سبيل المثال توقف غاز الطهي نهائيا كل أنواع الوقود ساعد مع مجموعة أخرى في أن ينتج أو يخبث على الحطب هذه أمثلة عظيمة في هذا هذه الصورة من بيت جودة القدري في ساحة البيت ومتحة بالتأكيد الحياة ستكون أقوى من الموت ومن الدمار وأنتهي بصورة لنساء غزة العظيمة اللي بقوم بدور كبير وعظيم في اتضان للألم يعني بهذه السنة التي قمنا بها عبر التاريخ وشكرا شكرا لك دكتور على هذه المعطيات عن القوانين التي شكلت إطالة التسعيرات الأثرية وإحصائية بالمواقع الأثرية في ثم تحدثت عن الحصول المكتوني وزارة الحملات والأهم من ذلك كله المواقع الأثرية في الضغط في الحرب الحالية وأشار إلى المدن والمساجد والكنائس والخلاعة التاريخية والمستشفيات حتى البيوت والمؤسسات الثقافية التي تعرض للدمار أشكرك مرة أخرى وإذن أحل المجال للمقاش الأخوة المشاركين على الزوم بإمكانية مرافقة تصدية اليد نأخذ واحد من عبر الزوم والسؤال من موجود المجال مفتوح السؤال قد يتفضل نبدأ هون ولا نبدأ نبدأ من هون في حد عنده أسئلة الدمار الطال المواقع التراث الثقافي في إمكانية للترميم يعني بالمعنى المادي الدمار كل اللي كان شامل ولا في إمكانية لإعادة الترميم السؤال الثاني إذا بتحلم الدمار كامل هل يعني ممكن يكون في ترميم افتراضي بمعنى من خلال الصور من خلال الخبرات والأشياء المكتوبة عن هاي المواقع الأثرية ممكن ينعمل إشي افتراضي ينعرض المتحف أو إشي يكون على الاقل للاجيال القادمه حتى لو هذا تدمر واندثر التراث الثقافي يكون موجود للاجيال القادمه. مشكورا السؤال بالتاكيد الترميم يتفاوت ما بين كل وجزاء. الماضي كان او السابقه 2008 ل 2022 كان استهداف اقل قسوه في مواقع التراث الثقافي ولكن ما ميز هذا الحرب سقطت في قوانين الحرب وسقط في قانون الدرس ميشيا بانو استهدف عن أن يتخذ شكل إبادة ثقافية وعطفة لهذا السبب سبيل المثال لنشهد العمل 
السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صراحة أنا سعدت كثيرا بهذه المحاضرة القيمة وأنا شخصيا يعني قلوبنا معكم مع كل إخواننا في فلسطين وأنا شخصيا يعني كأستاذ مختص في علم الآثار وبالتحديد الآثار الإسلامية أتابع بشكل يومي كل ما يتعرض له تراث الفلسطيني وخاصة يعني طبعا في غزة من تخريب وتدمير وما إلى ذلك وكانت لي طبعا يعني عدة مساهمات في قنوات تلفزيونية في الجزائر وإذاعة ويعني حتى جرائد وصحف فصراحة نحن كلنا نتأسف ونتحسر على كل ما يصيب تراث الفلسطيني وبودي لو أنه يتم عقد ندوة دولية يشارك فيها طبعا كل الباحثون من مختلف الدول العربية وحتى بمشاركة يعني كثير من الباحثين حتى من غير الدول العربية والإسلامية لأنه مهما يكون هناك طبعا باحثون موضوعيون وقاموا بتنقيبات حتى ولو كانت لفائدة الاحتلال الصهيوني ولكن لديهم كتابات فيها من الموضوعية ما فيه ويعطي الحق ويرجع تلك المكتشفات الأثرية على أنها فلسطينية الأصل فلسطينية الهوية لا تمت بأي صلة للاحتلال الصهيوني فيه ملاحظة وأنا أبحث يعني في التراث الفلسطيني وأنتم طبعا أدرى 
ونحن فقط ربما اهتمامنا بالموضوع هذا ناتج عن هذه الظروف التي يمر بها التراث الفلسطيني ولكن أنتم طبعا أدرى أود يعني معرفة التراث الفلسطيني غير المادي المصنف في لائحة التراث العالمي هل فيه طبعا أنا وجدت أنه كاين مواقع أثرية ومعالم مصنفة باسم إسرائيل كتراث إسرائيلي في حدود تقريبا 27 بين موقع ومعلم مسمى باسم الاحتلال الصهيوني هل التراث الثقافي غير المادي فيه تصنيفات باسم إسرائيل على مستوى هيئة اليونسكو أم لا وشكرا لكم مرة أخرى شكرا أستاذ عبد القادر عبد القادر أكيد شعب يثمن أي عمل أي صوت يرفع تجاه هذه الإبادة التي لا تشكل إبادة للتراث الوطني الفلسطيني العربي الإسلامي المسيحي ولكن هي محاولة لمحوظ جزء من الذاكرة الإنسانية التراث الإنساني بالنسبة لاستفسارك الأخير بالتأكيد هناك عدد من المواقع المسجلة كتراث غير مادي في لائحة اليونسكو وهي بالتأكيد أهمها أو في البداية سجلت الحكاية الفلسطينية سنة 2006 سجل أيضا فلسطين كأرض النخيل مع مجموعة دول عربية أخرى وفي العام الماضي سجل تطريز على لائحة التراث وسجل في الدورة الأخيرة الدركة أيضا على لائحة التراث المادي غير المادي وهناك أيضا مجموعة من المواقع الأثرية المسجلة على لائحة تراث غير مادي يعني أهمها مثل فقط سجلت سنة 1981 المدينة القديمة وأسوارها وأيضا سجلت المدرجات الزراعية في جبال القدس الجنوبية بكثير ثم أيضا مدينة الخليل وفي السنة هذه سجل تل السلطان على لائحة تراث المادي في محمد مرقطن بس ناخذ دكتور محمد مساء الخير تفضل بس الخير سامعيني؟ تفضل مسموع مسموع شكرا دكتور حمدان على هذه المحاضره سلامات دكتور عصام سلامات للجميع يعني صراحه يعني في في بعض المسائل التي نحن بحاجه ممكن إلى متابعتها نعرف أنه في جباليا في فسيفساء كشفت طبعا قبل عدة سنوات ما الذي حصل؟ هل هناك حقيقة معلومات؟ هل سرقوها الخواجات كالعادة مثل من ما سرقوا من غزة؟ والنسبة لمتحف الخضري ماذا حدث؟ طبعا وجود دكتور معين إلى حد قريب بالرغم انه كان في خان يونس طبعا هو حاليا في كندا يعني 
ألسنا بحاجة ممكن إلى مبادرة محلية كي نتابع ونجمع المادة لأنه هاي أصبحت يعني ممكن مسألة ضرورية ما الذي بقي ما الذي سرق ولا أعتقد أنه يعني هذه بحاجة إلى جهد جماعي من كافة النواحي دكتور حمدان يعني هل ممكن يعني بناء على ما استطعت أن تتوصل له أن نعرف حقيقة هل سرق من هذه المتاحف من هذه الأرشيفات من المكتبة ما الذي حدث يعني أنت طبعا عرضت صور لكن ما الذي حدث شكرا هذا هو السؤال الكبير لا يمكن إجراء تقييم شامل تحت القصف وبالتأكيد يعني في ظل المعاناة اليومية للناس الذين يعيشون هذا الخطر الماثل يوميا ما جرى تم بجهود فردية بالتأكيد بجهود الإعلاميين الذين يقومون بهذا الدور العظيم في تغطية الجرائم المرتكبة في غزة باعتقادي أن هناك جهود من جهات مختلفة مؤسسات دولية مؤسسة إسبانية قامت بجهد بالتأكيد على المدى في المستوى الافتراضي يعني من خلال القراءات ومقارنة القراءات الجوية أيضاً إيكوموس فلسطين مجموعة إيكوموس فلسطين تقوم بجهود في هذا المجال وأيضاً مختصين في مجال التراث الثقافي يقومون بجهد في توفير المعلومات أينما يسرق يعني مثلاً صور التي شاهدناها حول المسجد العمري أو كنيسة ليس بالفيديوز مختصين وإنما نتائج تغطية قام بها أما يعني ما يخص تقييم الأضرار التي لحقت بتراث ثقافي كما القطاعات الأخرى فهي بالتأكيد بحاجة وتستوجب بالدرجة الأولى وقف الحرب وقف الحرب وهناك بالتأكيد آليات معروفة فلسطين قامت بتقييم الأضرار خلال عمل مرسح والآثار مع اليونسكو قبل فريق مختص بتقييم الأضرار التي جرت في حرب 2014 على سبيل المثال وهي نموذج ممكن يكون نموذج لأعمال التقييم تقييم الأضرار التي تنتظر في قريب إن شاء الله قريب العاجل بعد وقت حرب المعلومات حول الجباليا كنيسة الجباليا إنها تضررت يعني بإصابة مباشرة لكن فيما يخص سرقة المتاحف لا يوجد معلومات مؤكدة هناك أضرار ولكن المجال نشوفها حول سرقة البيوت التي نشاهدها على الإعلام يعني صراحة كل شيء وارد شكرا لنا على الإحاطة 
بخلق الواحد مشتغل بيبني خسارة أكبر بكثير من الواقع وإنه كمان إحساس آخر بأنه في أهمية للمكان أهمية المكان التراثية والحضارية بتخلي الدفاع عن غزة يعني مسألة مش فقط مجرد صد لعدوان وإنما دفاع عن تراث إنساني وحضارة وتاريخ مهم. بدي أحكي عن إنه الخطاب الإعلامي متأخر عن اللي بيجري تهديد هذا الاختبار صح إنه الإنسان هو المستهدف رقم واحد واللي مفترض إنه يستحوذ على الأهمية رقم واحد أيضاً لأنه الإنسان أهم من أي شيء ثاني ولكن صعب نفصل الإنسان عن المكان بالحرب العالمية الثانية لما كانوا النازيين بيهاجموا بأوروبا الاتحاد السوفيتي كان العلماء الآثار والعلماء نفس حاولوا يقدموا أهمية المكان أهمية فرنسا أهمية الاتحاد السوفيتي اللي بيخلي الناس يدافعوا والشعب يتوحد بالدفاع عن الخطاب الاعلامي احنا بنسمع دائما انه العدوان بيستهدف الانسان والحجر والشجر والى اخره بس ولا مره نحكى انه عندنا التراث هذا اللي هو بيتهدد خاصه الاسرائيليين في خطابهم بيحكوا انه بيحولوا غزه لكراج وفي احسن الاحوال بدهم ياخذوا اماكن يعني يحولوها لشريط امني وخاصه المناطق هاي إنه الشمال إنه يعتبروا منطقة أمنية ولازم يكون شريط عازل يعني كل تراثنا إنه بينطرح في سياق أمني مش مطلوب في الخطاب الإعلامي والسياسي ولا حد من القيادات السياسية والإعلامية يحاول يتوقف عن هاي المسألة لهالسبب هاي هذا اللقاء ومحاضرة الدكتور حمدان فعلا يعني ممكن تشكل بداية لتركيز الأضواء على المشكلة <تصفيق> هذا السوق بعود لعهدي المغربي هو ممر ضيق بس قدوم الشراب من مبيع الذهب والعمل في غزه. هو قصبة غزه التاريخيه يعني جزء من نوايا تاريخيه من غزه القديمه. سوق الذهب هو تيجي من المسلمين في أنا بدي أسأل بصراحة يعني بال 2001 بظن كان في طالبان هدموا تمثيل البوذية في بنيان في أفغانستان وقامت الدنيا ولم تقعد يعني إنه سواء يونسكو سواء دول العالم كان في احتجاج كبير بالموضوع يعني في الوقت نشوف المسجد العمري قدامنا قدام الكاميرات يهدم وفي صمت كامل وانت تحدثت عن صمت اليونسكو تحديدا يعني في صمت دولي وفي صمت يونسكو فايش موقف اليونسكو كان خلال الفتره الماضيه من من الدمار في غزه 
وهالمواقف هاي اللي هي بتتماشى مع مواقف المجتمع الدولي بشكل عام التخاذل يعني مع ايش عم بصير هي قصت انه حتى الان يعني حتى الان الطابع الغارب بمواقف الدوليه الرسميه هي التواطؤ وغض النظر والخدمه بما في ذلك جهود التراث الثقافي اللي هو تقريبا محيط في الصراعات والحروب وكنا وأشرتي إلى مبادرة قامت فيها اليونسكو ذاتية أيضا أعمال التدمير اللي قامت فيها حتى طالبان في بانيان في أفغانستان وأذكر أيضا تجنب تشيوخ المسلمين وجهات تاريخة لوقف أعمال التدمير جارية في أفغانستان وهي الصورة شفناها أيضا مع حرب العراق إنه تجنبت جهود دولية من مؤسسات أكاديمية وجامعات ولكن لم نشهد هذا على صعيد فلسطين الحرب الأخيرة في فلسطين شفنا حبة كبرى على صعيد الحرب في أوكرانيا وتجنبت مؤسسات وجهات مؤسسات اكاديميه اوروبيه وغربيه وامريكيه لدرجه وصلت حد مقاطعه الموسيقى الروسيه على سبيل المثال ولكن هذه الاصوات خرست مش صمتت خرست فيما يتعلق بالباساه الجريمه الجاريه في غزه الاصوات التي خرجت الاصوات الحره ليست في هذا المجال يعني احنا شفنا اصوات يهوديه قويه في كانت من اقوى الاصوات اللي ادانت انا اشرت على سبيل المثال لدكتور راد سيجار فينكلشتاين اسماء ايلان بابيل ديفانيلي اسماء قويه حره أتانت العدوان وسمته باسم بدون بدون أما الموقف الدولي فموقف جبان بما في ذلك موقف منظمة اليونسكو موقف جبان تماما لأنه لم تقم من جهتها بمتابعة أعمال التدمير الجارية وكان صوتها خفيضا وللأسف الشديد غير مسموع وباعتقادي أنه هذا ربما للمرة الأولى في تاريخ منظمة اليونسكو اللي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية على خلفية الفظائع التي ارتكبت تجاه البشر واتجاه التراث الثقافي نجد هاي المؤسسة معطلة حول فلسطين عطلت العديد من المؤسسات الدولية وهذا سيء ما باعتقادي سيكون له ما بعد إيه هذا التواطؤ الذي تم من خلال سياسة الصمت وغض النظر عما يجري في حين شفنا مبادرات ذاتية لإدانة ما جرى في في أوكرانيا سبيل المثال هذا الوقت ولكن للأسف الشديد هذا لم نجد لم نلحظ لا شك بأن التراث الثقافي ليس موضوعا 
والان عمالها بتدمر ما حدا سالها بكره اذا صار حالك مقاومه في القدس بتهدها في كنيسه المهد بتنسفها في اريحه بتنسف قصر هشام عبد الملك فامام حاله التواطؤ العالمي وغياب الموضوع بحطنا امام القلق انه الموضوع كل تراثنا وتاريخ البشر مستهدفين وتراثهم فالمطلوب واضح انه احنا بحاجه لعمليه حراك من اليوم على مستوى العالم لانه الموضوع جاي بكره زعلت في اريحه الدبابه بتنسف كل فسيفساك انا بدي اسالها قرار ضابط فالموضوع عن جد صار مقلق ومرعب يعني اعظم مكان اثري في العالم كنيسه المهد اذا بعود الزمن وبتخبوا فيها مطاردين زي في الاجتياح سلامتك بنسفوها واحنا نتفرج ولا نريدين احد ذلك وهذا ما يحذر منه المناهضين للحرب انه حرب غزه تنهي التاريخ تاريخ تاريخ قواعد الحرب تاريخ اللي ما سمي تاريخ الانسان القانون الانساني سقط في غزه وهذا بالتاكيد يعني يطرحه كثير من الشقاء والمناهضين للحرب انه طيب ممكن بكره اي دوله قادره تقوم باي عمل بدون حدود بدون بدون ضوابط وعلى ذلك انا باعتقادي هذه المعركه اللي تجري في غزه تشكل نهاية تاريخ يعني هاي النفاق وقلة الإرادة وأيضا يعني حتى شاهدنا في بعد دعوة جوتيرس اللي هي يعني صرخة يعني صرخة كبرى للإنسانية إنه ما يجري كارثة كبرى س يعني حذرا من نتائجها قوبل بفيتو امريكي. وهذا بالتاكيد يعني احنا شفنا كمان انه تغيرت المواقف، هذا المجلس اللي صوت ضد هدنه انسانيه في البدايات مرتين ووافقت عليه دول صغيره بسيطه يعني ضد هدنه انسانيه نجد انه الامور تغيرت. 13 دوله صوتت مع القرار الدولة المحايدة استراليا الغرب سويسرا الغرب بريطانيا امتنعت عن التصويت لانها ما لهاش علاقة بالموضوع بقدر يعمل بس انميوت لحاله مساء الخير السلام عليكم مسموع الصوت مسموع تفضل شكرا لكم على هذه الندوة الحوارية يعني هذا موضوع مهم كثير ويجب التركيز عليه وبرأيي يعني ضروري ينعمل أكثر من 
ندوه حواريه حول هذا الموضوع يعطيكم العافيه دكتور حمدان دكتور عصام على هذا التقديم تراث ثقافي في غزه هو نتاج اهل غزه واهل فلسطين هذا نتاج طويل من العمل عبر المراحل التاريخيه المختلفه من تشكل غزه القديمه في عصور طبعا العصر الحديدي مرورا بالعصور كلها حتى وصولا الى الفتره الحديثه والمعاصره هذا النتاج قدموه لنا الفلسطينيين واهل غزه اللي طبعا تتعرض اليوم لهاي الاباده الجماعيه وبالتحديد برايي انه هاي عمليه تدمير ممنهج للتراث الثقافي الفلسطيني في غزه يعني اللي بشاهد صور المسجد العمري العظيم في غزه والتدمير اللي حصل عليه وكذلك الكاتدرائيه والمعمدانيه والكنيسه اللي بالقرب منها كمان هذا بعطينا اشاره واضحه حول منهجيه التدمير والتوجه حول نحو هذا التدمير يعني دوله بحجم الدوله هاي اللي بتملك جميع عناصر الطاقه والتقنيه بتصور انها بتقدر تميز بين مباني اثريه تراثيه وبين مباني سكنيه وبين العناصر كلها اللي موجوده في غزه لكن بنلاحظ ان هاي الاثار والتراث الثقافي المعماري مستهدف طبعا الهدف منه هو استكمال عمليه الاباده الجماعيه وقطع العلاقه بين الانسان وذاكرته وتراثه الثقافي وهي طبعا عمليه ممنهجه يعني اليوم بنشاهدها بوقاحه وفظاعه في غزه لكن كنا نشاهدها مثل ما تفضل قبل شوي زميلنا هون ايام الحصار في كنيسه المهد او ما يحصل كمان في بعض المناطق في الضفه الغربيه حول تدمير او تزوير او احتلال المواقع التراثيه الثقافيه الفلسطينيه لذلك يعني قديش احنا بنقدر كمختصين في مجال الاثار والتراث الثقافي التركيز على ابراز هاي القضيه وتثبيتها واحراج العالم والمؤسسات اللي تدعي انها مسؤوله عن التراث الثقافي يعني هاي مؤسسات ليس لها دور اليوم لا منظمات اليونسكو ولا منظمات الامم المتحده ولا منظمات اليونسف ولا بيشتغلوا ولا بيعملوا اي شيء في غزه فبالتالي احنا كمان لازم نرفع السؤال هذا شو هي الحاجه في ظل ظروف طبيعيه الحديث عن خلينا نقول بين قوسين تعاون مع هاي المؤسسات اذا كانت في الظروف الظروف الصعبه هاي هاي المؤسسات مثل ما سماها الدكتور حمدان قبل شوي معطله مش ماخذه دورها ولا هي بتشير الى هذا التدمير حتى لذلك يعني هذه دعوة لكل من هو مهتم في التراث الثقافي الفلسطيني أنه يركز على هذه القضية بأشكال مختلفة سواء كان نتيجة حوارات على هذا الشكل أو نتيجة محاضرات أو مؤتمرات بإبراز التراث ولفت أنظار العالم 
حول هذا التدمير اللي بصير في التراث الثقافي الفلسطيني في غزه، يعني انا كثير قلقان على منطقه المينا منطقه الشاطئ ساحل غزه الانثيدون ميماس ميمايوس هاي مواقع قديمه مهمه جدا يعني هي جزء من تراثنا وتاريخنا الفلسطيني امام العالم المتحضر يعني الموانئ الاولى في الشرق المتوسط كانت في غزه الانثيدون والناس لذلك يجب التركيز عليها وطبعا احنا كل واحد فينا يعني بشوف هاي الصور وبتاثر كثير خصوصا في اشكال التدمير وحجمه ويعطيكم العافيه والى الامام اكثر في محاضرات ولقاءات حول التراث الثقافي الفلسطيني في غزه شكرا صوتي ايضا صوتك في دعوه المؤسسات الاكاديميه ومراكز البحث للتغطيه يعني متناسبه في هذه الجزئيه بالتاكيد مثل ما نشوف تغطيه قويه للجانب بعض الجوانب الانساني للمستشفيات الجوانب المتعلقه بالحاله الصحيه وبالتاكيد هذا يستوجب جهد موازي في التركيز على التراث الثقافي باعتباره هو ذاكرة مكان وما يجري من عمليات إبادية كما أشار الدكتور عمر لفك العلاقة بين الإنسان والأرض وهي عملية يعني وهي فكرة عبثية يعني جربت كثير من المستعمرين التاريخ ولم يرجع يعني حتى لو دمرت الشواهد المادية الذاكرة طبقا ولكن هذا أيضا بحاجة مواقف أكثر قوة أكثر صلابة خصوصا في ظل التواطؤ الأكاديمي الدولي وهون بدي أحكي لكم على مؤسسة مؤسسة كبيرة طويلة عريضة مجلس الآثار العالمي اللي كانت تاخذ مواقف يعني بديش اقول محامي الفلسطيني في التاريخ، يعني اصدرت بيان حول تدمير قصر طوفان في نابلس، موقف قوي. عقد مؤتمر فرعي في رام الله سنه 2008 ودفعوا ثمن لمقاطعه جهات كيف انه هذا المؤتمر يجري. هي المجلس اللي فيه ما يزيد عن 10000 عضو لم يستطع اخذ موقف مقبول تجاه ما يجري مع وصدر بيان صدر بيان يتحمل تقريبا الفلسطينيين والاسرائيليين نفس نفس المسؤوليه بنفس الطريقه انه دائما تبدا بالاذان على طريقة بيرز مورجان. بالضبط هيك. لازم تبدا بالادانة بعدين بدي بس مجلس الاثار العالمي. مثال اخر على ضعف الموقف الدولي اشرنا لليونسكو لغايه تأكيد هذا أنا شيء مؤسف 
الموقف اي كوميرس المجلس الدولي للمواقع والى اخره طبعا في لجان وطنيه جرت محاوله من اللجنه الوطنيه الفلسطينيه لاصدارها يعني غالبا داخله بشكل روتيني في موضوع تدمير التراث الثقافي المسوده الاولى اللي طلعت بعد التصدر كانت في دين الفلسطينيين نعم لانه في ثقل في الادارات بصوره او باخرى واعتبر انه التدمير اللي يجري بقطف الابيض هو تدمير لتراث ثقافي وكذا يعني شيء من هذا القبيل وامكن فقط وقت البيان يعني وقت البيان من خلال تدخل بعض اللجان العربيه الناشطه في الايكوموس انه هددوا بالانسحاب فيما اذا صدر ولهذا السبب وقفوا البيان. فهذا ايضا يعني ليس مواقف دولي مسانده للعدوان مثل الولايات المتحده، فرنسا، ايطاليا، الدنمارك، المانيا وبريطانيا ولكن ايضا هي مؤسسات ذات طابع دولي. المؤسسات الاكاديميه على سبيل المثال جامعه الجامعات البريطانيه اللي قادت عمل كبير جامعات امريكيه للخطاب عن التراث العراقي واثناء الحرب وتوثيقه واعداد خرائط سلمت للجهات الامريكيه بتجنب هذه المواقع وعلى حسب معلوماتي انه جهات دوليه جهات محليه دوليه سلمت للجانب الاسرائيلي قائمه باحداثيات المواقع الاثريه على سبيل المثال يعني لتجنبها ولكن لم نجد ما يعني يثبت هذا لهذا السبب باعتقادي انه حتى على المستوى العربي هو مستوى رديف حتى الان الجامعات الاليكسو اللي هي المنظمه العربيه الاسلاميه والاكسو اللي هي المنظمه العربيه حتى الان بحاجه ل يعني بذل جهد في معنى بس اخر سؤال طرغسان مرحبا تفضل طرغسان سامعنا؟ تفضل استعلى الصوت واضح عندك الو مسموع مسموع لا مسموع الصوت هلا تفضل يسعد مساكم بس حبيت امسي على الجميع دكتور حمدان دكتور عصام يعطيكم الف عافيه بس ملاحظه صغيره على او ملاحظتين على قضيه التدمير اللي بصير للتراث في غزه فاحنا شهدنا في 
مثل واحد مثل هذا اللي بصير في غزة اللي صار في سوريا في مواقع مثل تدمر وغيرها فإحنا عارفين مين الإرهابي اللي بيقوم بهاي الأعمال الفظيعة وعارفين إيش الأجندات اللي بتقوم أو اللي بتكون مدفوعة لفعل هاي الأحداث والجرائم بعتقد إن صوتنا مش راح يوصل بطريقة سهلة بتخيل يجب تشكيل لجنة لتوثيق هذا التراث ومش فقط توثيق التراث وأيضا تسويق هذا التراث واللي حل فيه من دمار والأسباب لتدمير هذا المواقع يعني إن نظهر نبين للعالم إن اللي بصير في التراث في غزة مش إشي بالخطأ إشي مقصود زي ما العالم وقف وقفة جدية أمام اللي اللي صار في سوريا لا يجب أن يقف وقفة جدية أمام اللي بصير في غزة وفي كل فلسطين في سباستيا وغيرها من المناطق بعدين مسألة ثانية مثل ما ذكرت دكتور حمدان إيكموس وغيرها من من المنظمات كمان في يجب أن نأخذ إجراء معين إن مين مين مسموح إلى يشتغل في فلسطين يأخذ تصريح من من الأجانب ويعمل حفريات أو أبحاث في فلسطين لأن بيجوا يعني هم بيجوا بطرق بطرق غريبة بيشتغلوا عنا ولكن على أول مفرق ببينوا كديش هم متضامنين مع الطرف الثاني فبتخيل وزارة السياحة والأثار لازم يكون عندها علم كامل بهذا اللي بيصير وخاصة المنظمات الأمريكية زي إيسور يعني البيان اللي طلع من إيسور بيان فظيع أنا ما شفت مثل من قبل وإحنا تخيل لازم نقاطع حتى نقاطع مثل هاي المنظمات مقاطعة تامة وشكرا لكم أنا بس حبيت أمسي عليكم في بصراحة وبعدين بس ملاحظة بسيطة كانت بالتأكيد القانون الدولي ينص على واجب السلطة لإعادة الآثار المكتشفة أثناء التنقيبات العربية بشكل مسموح بالتنقيبات أثناء الاختلاف يعني على سبيل المثال أثناء شوط الظروف أو يوجد آثار هذا الشكل الوحيد الذي يبيحه القانون الدولي للسلطات المحتلة بإجراء عمل التنقيب وعدا ذلك أي شكل من أشكال التنقيب ممنوع محظور بموجب القانون الدولي 
في هذه ضمن هذه المسؤوليه القانون الدولي ينص على واجب السلطه المحتله باعاده الاثار الى الجهه الوطنيه وفي امثله بالتاريخ يعني الاسرائيليين اعادوا اثار السنين او جزء من اثار السنين بعد الاتفاقيه وفي الاتفاقيه الانتقاليه هناك نص ايضا حول طلب الفلسطيني لاعاده الاثار المكتشفه من الجانب الاسرائيلي من من بدايه الاحتلال حتى وقتها طبعا بالتاكيد كل توقفت ولكن هذا الاطار الدولي موجود يعني في النطاق الفلسطيني في تجربه البقيه الاتفاقيه هذا المطلب كان موجود شكرا في سؤال ثاني حول مجموعه جوده الخضري يعني حسب علمي هي كانت عرضها في متحف في سمي بهذا الاسم بعد ال 2006 جزء من المجموعه الخاصه بجوده الخضري اللي كانت مشاركه في معرض جنيف في 2007 بموجب اتفاق مع وزارة السياحة والآثار واللي يعني نتاج الحرب لم تسترجع في حينها حسب علمي حسب مصادر مسؤولة من وزارة السياحة والآثار انتقلت ملكية فعل وزارة السياحة والآثار اوكي شكرا دكتور